0: ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos, bienvenidos Este es su programa Cuarta y Gol Dolphins Cuarta y Gol Dolphins porque la noche termina Y los Dolphins tampoco Amigos, su amigo el Tigrillo les da la bienvenida Les da la más cordial bienvenida Sus más sinceros agradecimientos por estar aquí Un día más, un día más One more day Aquí en su programa en Este programa que va a estar en vivo Y que por supuesto se va a grabar en formato podcast También va a quedar en formato podcast para todos ustedes, para all of you, all of you, my friends, para todos ustedes, with all my loving, all my loving, I will send to you, ya saben, ya saben, ya saben que me pongo medio cursi, no pasa nada, no pasa nada, no se asusten, eh, estamos muy contentos amigos, estamos muy contentos, miren, si no contentos, por lo menos estamos muy excited, muy emocionados, I'm so excited, And I just can't hide. ¿Por qué? Porque contrataron por fin, por fin, los Dolphins contratan a el nuevo head coach para estos Miami Dolphins. Por lo menos ya sabemos qué esperar, por lo menos sabemos más o menos qué ver, por lo menos ya tenemos noticias sobre... Los, por el nuevo head coach los Miami Dolphins y el ganón Que no sé si realmente le podemos decir que ganó Es Mike McDaniel, el ex coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers Así que pues, bienvenido, bienvenido Coach McDaniel Nada más les voy a decir una cosa amigos y esto va en serio Les voy a decir una cosa, one thing I'm gonna tell you all of you Les voy a decir una cosa a todos ustedes amigos por favor, no empiecen con sus cosas negativas Por favor, por favor Denle chance, por favor, ténganle paciencia, no quiero por favor en verdad, no quiero por favor en verdad Regresar a lo que fue hace tres años y hace dos años, por Dios, ténganle paciencia Es su primer chamba como head coach, le está levantando muchísimas expectativas Pero en verdad es su primera chamba, eh, tiene un, una labor muy importante la que tiene que hacer Y no solamente eso va a estar... Eh, pues radical, ¿no? Tiene que trabajar con muchas cosas ya construidas. Tiene mucha presión. Tiene que formar un staff de cocheo ganador. Tiene que formar eh, un equipo para postemporada, ¿no? De playoffs. Eh, con lo que tiene, con Túa, con el, el roster que tiene, con el staff defensivo que ya también tiene. Es decir, eh, tiene muchas cosas en contra y muchas cosas a favor también. Entonces, por favor, prudencia y paciencia. Creo que eso es ese ha sido. El eslogan de este programa, durante mucho tiempo prudencia y paciencia. Hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que se deben cuestionar, que seguramente va a entrar en cuestionamiento, ¿no? Una, en, en crisis, en crítica. Eh, ¿Qué tanto los Dolphins era la única opción que tenían para contratar de head coach? Por ejemplo, no con todas estas broncas que tiene... El, el, el coach, bueno, más bien que todos los que tiene este, este equipo de los Dolphins con la demanda de Brian Flores, más la acusación de tampering, la acusación de amañamiento de juegos, son acusaciones bastante fuertes. Que si Flores no tiene pruebas para confrontar esas acusaciones, uf, uf, este, lo bajo, no van a juzgar de, 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 de Meritito Sons o al coach Flores, ¿no? Si realmente con los pelos de la burra en la mano el coach Flores hizo esas acusaciones... Uf, para sudar también tiene ahí este Stephen Ross. Que por cierto tengo ahí este, notas para el día de hoy con respecto a, esa, a ese tema de la venta del equipo. Este, mientras no nos vamos a adelantar, no nos vamos a adelantar, amigos míos. Vamos a empezar el programa con todas las notas que tengo por acá para todos ustedes, para el podcast, amigos míos. Este, vamos a ver. ay lo tenía yo apagado aquí. Este, el de comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tigrillo? El protocolo, el protocolo de los comentarios. Ahí está. Eh, ah, ya tenemos dos comentarios. Muy bien, excelente, amigos. Excelente. Echenme sus comentarios. O sea, no si antes Vamos antes. Eh, vamos a recordar las redes sociales. Vamos a recordar las redes sociales, por favor. Arroba Cuarta Dolphins. Dolphins. En Twitter se los digo muchas veces. Para que se les quede grabado en la cabecita, en la mente este, Por cierto, <coughs> quiero que vean mi playera No vean mi obesidad, vean la playera One team, one fight. Así que por favor, todos unidos. Vamos a apoyar al coach este en turno. <risa> vamos a ver qué, este, qué nos puede ofrecer este, este muchacho, Mike McDaniel. Por otro lado, también ya están los comentarios. <risa> dice la niñita: Lo voy a pensar. No, niñita, niñita, por favor, por favor. Vamos a Camano, niñita. Vamos a Camano y vamos a apoyar. Al coach Mike McDaniel, por favor Vamos a Camano Y nos dice Jesús Rosas, Jesús Rosas Bienvenido amigo Jesús Rosas, echen sus comentarios Sus, sus preguntas, buenas noches Tigrillo Go Fins, Amigo, Fins up, ahí estamos Amigos, ahora sí, vamos a empezar con Las noticias, pues número uno este, ya les había contado yo de Charles Bergs y de este Gerard Alexander que, se, que hablaron el, el fin de semana eh, con respecto a lo de Brian Flores. Se los dije, eh, o se los dije yo en el, en el fin de semana. Me parece que eso lo había platicado, ¿verdad? Este, vamos a la siguiente nota. Ay, ay, ay Pues, eh, esto es de Brian Flores. ¿Por qué tengo este, aquí este, todo esto eh, revuelto? En fin, aquí está. Ahora sí, tenemos. Dios mío, tengo todo revuelto, aquí está Mike McDaniel, Mike McDaniel, aquí están mis notas Mike McDaniel, contratate, contratada, 38 años el nuevo head coach de los Dolphins eh, Coach durante 14, no perdón, es el coach número 14, va a ser el coach número 14 de estos Miami Dolphins Contando los interinos, 11 sin contar a los head coaches interinos Fíjense, eh, iba, iba a ser <ríe> Era una cosa bien, bien interesante eh, Brian Flores porque él contaba como el coach 13 ¿no? Ese número cabalístico de los Dolphins <ríe> Interesante lo que puede pasar según la cábala ¿eh? <ríe> con el coach Brian Flores En fin, Mike McDaniel se convierte en el coach 14 contando los interinos 11 sin contarlos, eh, irónicamente Irónicamente fue el primer head coach contratado de este ciclo eh, Catalogado, etiquetado como minoría Y todo el mundo se preguntará Pero pues si yo estoy más moreno que él eh, Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo Pero su padre es afrodescendiente Y pues cuenta como... Eh, como bueno, en inglés usaron la palabra birracial No creo que exista la palabra birracial en, en español Alguien por ahí le llamó mulato Podría ser, pero pues no queremos que se escuche con el, el, el término despectivo, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a llamar como en inglés, biracial, <ríe> birracial, por su padre. Eh, es irónico que esté <ríe> Dolphins enfrentando esta demanda por racismo, la NFL esta demanda por racismo, y el primer head coach que contrate los Dolphins sea el primero, eh, de, por, eh, el, el primero que cuente como minoría, ¿no? Interesante. Por ser... Este coach eh, que cuenta como minoría Los 49ers van a recibir Dos terceras rondas picks Dos, te, dos picks de tercera ronda Compensatorios por haber Y ojo, yo estoy, y muchos dicen ¿Pero por qué no lo recibe Miami si Miami lo contrata? Es premio por desarrollar A este head coach que tenga eh, La capacidad de llegar como, eh, A ser promovido a head coach No tanto por quien lo contrate Sino por quien lo desarrolla Por quien lo desarrolla Entonces por eso los 49ers son los ganones y se llevan dos terceras rondas compensatorias para el siguiente draft eh, Este Mike McDaniel como ya saben y si no lo saben se los cuento, se los platico Viene del árbol genealógico coacharil <risa> de Mike Shanahan De Mike Shanahan eh, desde los broncos de Denver del 2005 eh, Lo vamos a ahondar un poco más el, adelante el tema Conoce a Sean McVay de, de ese árbol genealógico viene Sean McVay Que ya es head coach y está en el supertazón con Rams Me parece que es su segundo supertazón El primero lo perdió contra Brian Flores Saludos a Brian Flores <risa> Yo sé que lo odian, yo sé que lo detestan No importa, no importa, no importa Aquí somos tolerantes y respetamos su opinión Este... Obviamente también viene del árbol genealógico de Matt LaFleur De los Packers que también es head coach Compitió por este, pa el pase al, al Super Bowl hace dos semanas eh, Kevin Stefanski con los Browns También Head Coach Kyle Shanahan, Head Coach de los 49ers Por supuesto Y ya vamos a andar también Kevin Stefanski Y por Gary Kubiak también este, Conoció a Gary Kubiak Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito eh, Me parece que Miami fue el único que entrevistó A este Mike McDaniel Y a eso me refiero Con que hay muchos cuestionamientos ¿Qué tanto fue la única opción de los Dolphins? ¿Y qué tanto Y qué tanto era realmente el elegido por los Dolphins, ¿no? Porque, a final de cuentas, los finalistas habían sido justamente este Kellen Moore, el coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys. Pero, pero, eh, Jerry Jones, muchísimo antes de que llegara la entrevista de este Kellen Moore con los Dolphins, había dicho, ah, pues sí, se va a quedar con los Cowboys, los, 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 los vaqueros de Dallas. Y le preguntaron, bueno, pero ¿porque usted quiere o porque Kellen Moore quiere? Y él dijo, no, pues porque Kellen Moore quiere quedarse. Entonces fue como de. Realmente quería estar en los Dolphins. ¿Qué, o sea, bueno, qué tanto fue la opción, la única opción que les quedaba. Y qué tanto fue realmente que. Que, 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 que era el elegido por los Dolphins, no realmente alguien que, que lo escogiera. En fin. Eh, de la personalidad es más extrovertido Obviamente es un cambio radical Con respecto a Brian Flores Brian Flores sabemos que era muy hermético Brian Flores era muy hermético eh, se guardaba todo para él, entendíamos o por lo menos yo entendía el concepto del por qué Brian Flores se guardaba tanto ese, esa información, él decía que cada detalle, cada palabra que tú dijeras el rival lo puede tomar como alguna señal, puede hacer deducciones, puede descubrirte en cualquier cosa eh, yo lo entiendo, viene también pues, Brian Flores de Bill Belichick y aparte del Bronx, un contexto difícil, entiendo por qué el hermetismo no me generaba mayor problema, ustedes lo saben, pero bueno, tenemos a este Mike McDaniel que es todo lo contrario, es lo opuesto en ese sentido, es súper extrovertido, tiene una lengua muy larga, se la pasa hablando, se la pasa hablando y dando detalles de todo lo que pasa en los juegos, por ejemplo, eh. eso también explica, da mucho detalle de, 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 de lo que está diciendo él en los partidos, de, lo de, lo de lo que pasó en los partidos, de sus esquemas, del por qué exige del por qué pide del por qué entonces va a ser interesante y pues va a ser imagínense todo lo que podemos sacar de sus conferencias de prensa eh, de este Mike mcdaniel da muchos detalles de sus esquemas en conferencias y, y bueno de esquema yo creo que esto también es muy interesante amigos yo creo que esto es muy ente, muy interesante para todos el esquema tú ustedes me dirán tigrillo Tigríe, ¿cuál va a ser la diferencia entre lo que vimos con Brian Flores y lo que podemos ver con Mike McDaniel? A diferencia de Brian Flores, él era un coach completamente, pues sabemos, defensivo. Ahora Mike McDaniel es un coach completamente ofensivo. Teníamos ciertas pautas de lo que podíamos ver con Brian Flores en la defensiva. Eh, porque él mandaba las jugadas, sin embargo, él no era el coordinador defensivo de los Patriotas cuando fue contratado por los Dolphins. De este lado, ya llevamos, por ejemplo, ya llevamos cuatro años con Mike McDaniel en los controles de estos San Francisco 49ers. Ya tenemos más o menos la pauta de lo que puede hacer este Mike McDaniel De lo que ha sido su desarrollo durante la NFL Y el toque que ha tenido con eh, la gente que, con la que se ha rodeado este Mike McDaniel Por ejemplo, eh, movimientos pre-snap Mucho movimiento pre-snap lo, lo, lo vimos con San Francisco eh, Su estilo eh, mucho, mucho movimiento, de mucho bloqueo pool de la línea ofensiva En español muchos coaches le llaman alcanza eh, ahorita les platico más o menos. Mucho juego por eh, acarreo por outside zone. Mucho, mucho acarreo por zona. Digo, esto es común en la NFL. Pero eh, es lo que más usa la NFL. Pero sí los 49ers con, de la mano de Mike McDaniels se atascaron de outside zones este, en los corredores. Eh, un juego que por lo que sabemos de Mike McDaniel. Que aprovecha a sus jugadores. Por ejemplo a Divo Samuel. Por ejemplo al sonso de Guapopolo. Mm, la sonrisa hermosa de Jimmy G <risas> Ay, Ya cállenme, ya cállenme <risas> este, Entonces, si yo el off-season pasado Con las características del roster de los Dolphins Yo esperaba ver un, una ofensiva muy versátil Teníamos a un... Jalen Waddle Que puede correr en corto Que puede obviamente por su velocidad Correr en, en profundidad Si teníamos aún en su inicio Malcolm Brown Que podía ser un corredor de poder O por ejemplo uno más eh, de, 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 de explotar huecos centrales. Si teníamos a un Miles Gaskin que podría explotar como back receiver. Si teníamos a Divante Parker que podía explotar como contested catch, ¿no? Con esas recepciones divididas. Eh, si teníamos tanta variedad en la ofensiva. Por un lado, Adam Shaheen. Por un lado, Durham Smith. Que, que eran Tyrens más clásicos. Y del otro lado, aún Mike Gesicki. Que fungía más como un wide receiver slot. O sea, teníamos un abanico hermoso, precioso. Una, una gama muy amplia en la ofensiva Yo esperaba ver a una ofensiva exactamente que sorprendiera con esa versatilidad y No se vio ob obviamente Me parece que Mike McDaniel con esa creatividad Que todo mundo le está presumiendo de su creatividad Y que es un genio, un genio a la ofensiva Me parece que podríamos ver ese tipo de ofensivas con este Mike McDaniel Una ofensiva versátil aprovechando ahora sí Espero eh, a estos jugadores en esas posiciones donde en mayor eh, capacidad de éxito puedan tener, ¿saben? Podemos ver, por ejemplo, a un Miles Gaskin que ya sabemos que no va a correr por el centro de los tackles. No va a correr en, por el centro. Lo podemos ver explotando tal vez como a Matt Breed en su momento, ¿no? En San Francisco, ¿saben? Podría ser. Espero que así sea, por un lado. Podemos ver ya jugadas con un bloqueo de línea muchísimo más. Apto, muchísimo más Capaz, muchísimo más adecuado Esa es la palabra que busco, el muchísimo más adecuado El bloqueo de línea ¿No? Vemos eh, con los Dolphins Vimos mucho hombre contra hombre Que yo les decía que eso es algo muy básico Un bloqueo de línea muy 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 básico Muy de uh, eh, este equipo Se llamaba Tigrillos justamente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué coincidencia? Se llamaba Tigrillos allá en la Ciudad de México En los años 90, Hace, hace realmente poco, no, 80 ochentas, noventas ese equipo, ya no existe, ese equipo eh, los ponía uno contra uno, ¿sí? O sea, tú ve y rompele la mano a la que tengas enfrente, ¿no? Y eso es mucho lo que hacían eh, estos Dolphins, ¿no? Uno contra uno, frontal y, y listo, ¿no? Con el paso del tiempo, en la temporada pasada, poco a poco empezamos a ver otro tipo de esquemas de bloqueo más adecuados, ¿no? Este Bloqueos de alcanza en las outside zone, bloqueo de eh, trampa, un poquito más de variedad en los esquemas de bloqueo. Insuficientes por supuesto ¿no? En fin, me parece que eh, podemos ver este tipo de eh, esquemas de bloqueo de la ni ofensiva Muchísimo más variado Con este Mike McDaniel Que ya por lo menos en teoría sabe lo que hace en la ofensiva eh, Sabemos también que eh, el juego terrestre de los 49ers Donde él tuvo mucho peso y mucho que ver eh, fue de los mejores en estos últimos eh, tres años, fue top el juego terrestre 2000, desde 2019, de hecho 2019, 2021, ha sido de los mejores juegos terrestres de la NFL eh, el, el, el de 49ers y ustedes me preguntarán Tigrillo, necesitamos un corredor en primera ronda <ríe> y yo me río malévolamente porque <risa> no esperen un corredor en primera ronda de los, por parte de los Dolphins en este draft, porque eh, algo muy interesante de este señor Mike McDaniel de 38 años es que sus líderes corredores nunca fueron eh, corredores de primera ronda, segunda ronda, tercera ronda. Carlitos Hyde. Eh... eh este Elia Mitchell Elia Mitchell fue drafteado pero en sexta ronda Jeff Wilson, Raheem Moster Y, y, y Matt Brira Eran non eran, eran drafted free agents O sea, fueron agentes libres no drafteados Entonces No esperen un running back eh, Me parece que pueden hacer mucho Con este eh, Mas Gaskin Hay que ver Cómo va a quedar la condición de contrato De Philip Lindsay De Duke Johnson de Malcolm Brown, ¿no? Estos corredores. Eh, y por supuesto, me parece que también este año. No, 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 no me parece. Aseguro. Este año eh, el contrato también de Somanokmet termina. El único que tiene contrato ahorita es Miles Gaskin. <risa> Vamos a ver qué van a hacer estos Dolphins. Pero no creo que draften. No creo que draften running back en esta. En este draft, en esta primera ronda En fin, vamos a hacer un poquito más detallado El estilo de Dolphins contra el 49ers En este 2021, por ahí este O oh, me lo saqué con de Ryan Smith Que hizo un, una radiografía eh, y, y muy bien detallado ¿No? Outside zone, lo que les decía Outside zone, este Este a, tipo de acarreo De zona, ¿no? Se le llama de zona, ¿cuál es el, el Outside zone? Simplemente la línea si, 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 si esta es la línea De bloqueo, ¿sí? y el coreback está aquí, ajá. no va a ser esto, sino va a ser esto. Va a ser una cortina de bloqueo. Y este es, este es el bloqueo de pull, ¿sí? Este es el bloqueo de pull, ¿no? Que en español le llaman alcanza, alcanza. O sea, vas a bloquear, al, a, 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 te vas a deslizar hacia uno de los, hacia uno de los lados, a, tratando de alcanzar al defensivo que tienes del otro lado, por supuesto. Eh, los 49ers fueron el lugar número 6 número NFL en utilizar esta, esta ofensiva, este tipo de jugadas en la NFL en 2021 Número 6, Miami fue el número 27 Número 27 por otro lado los Dolphins utilizaban más como les decía un bloqueo hombre a hombre Y los 49ers eran el lugar número 23 en utilizar en la NFL y los, y los Dolphins fueron el lugar número 4 en utilizar este bloqueo O sea ahí ya tenemos un cambio radical de tipos de jugada entre los Dolphins de George Gatzi y Eric Stotsville. Que no sé qué les vaya a pasar Tal vez los mantengan en sus puestos pero ya de posición y no de coordinador ofensivo Esperemos Hagamos cadena de oración, muchachos Levantemos nuestras manos la energía al universo Genkidama a Goku Y esperemos que ya no estén con gestiones ofensivas estos señores Digo, no tendría por qué Este... Otra cosa, lead blocker Lead blocker, ¿qué es el lead blocker? Es este bloqueador eh, Como el fullback O el h back? Ajá que es el que va a bloquear al corredor Les voy a poner un ejemplo muy sesentero Muy setentero Formación I ¿Cuál es la formación I? Tengo a mi línea Tengo a mi coreback bajo centro Tengo a mi fullback Y tengo a mi half ¿Ok? El fullback es el que va a abrirle terreno Va a abrirle campo el que Es el que va a hacer el bloqueo Y atrás de él va a ir el halfback El running back Ese es un lead blocker Normalmente es un fullback Puede ser un edgeback Puede ser a veces hasta el tight end ¿Saben? Eh, y eh, los 49ers Usaron lead blocker en el 40.3% de sus jugadas de carrera, de acarreo, número uno en la NFL en utilizar lead blocker. Los Dolphins lo usaron solamente en un 6.5% eh, y el promedio NFL con un lead blocker es 11%. O sea, los Dolphins estaban muy abajo del promedio NFL en usar lead blocker. Eh, jugadas de pitch. Los 49ers utilizaron 132 veces una jugada de pitch, que es el 22% de sus jugadas. Número 1 en la NFL. Nada más para que vayan viendo cómo jugaban los 49ers con este Mike McDaniel. Estoy hablando de números del 2021, por supuesto. Y los Dolphins, jugadas de pitch, jugadas de pitch donde nada más le avientas la pelota al, al corredor, obviamente lateral, ya sea atrás. Eh, solamente 8 jugadas de pitch. 1.4%, el promedio NFL era de eh, 5.1%, promedio, también, muy abajo la, los Dolphins, o sea, su juego terrestre era increíblemente básico, y obviamente equivocado, por supuesto, por supuesto, equivocado eh, voy con sus preguntas un poquito más tarde amigos Voy nada más a terminar estas notas de ofensiva para no cortar el hilo Y ahorita voy con sus preguntas amigos en los comentarios este... Formaciones con dos corredores Personal 20, Personal 21 San Francisco 317 jugadas con dos corredores Segundo lugar en la NFL Un 25% de esas carreras fueron con dos corredores Miami solamente 72% el, el 6% El promedio NFL El 10% También en esa variante Miami está súper abajo Del promedio eh, Primeras oportunidades Por acarreo San Francisco 144 primeras oportunidades Logradas por acarreo Número 5 Miami Solamente 86 El lugar número 30 De 32 Movimientos pre-snap Que es lo que les decía En su estilo los San Francisco Funes, el 81% de sus jugadas, casi 82%, número 1 en la NFL, eran con pre-movimiento, pre, -movimiento pre snap Dolphins, solamente el 60%, 57%, número 10 en la NFL. No están tan desiguales ahí, son top 10, número 1, número 10. Vamos, a, esperamos seguir con ese tipo de movimientos que le da mucha variedad a la ofensiva, le da mucha versatilidad a la ofensiva, le da mucha... Eh, obviamente es más complicado que la defensiva, Pueda ajustar en un movimiento pre-snap ¿no? Tienes que ajustar a la defensiva Tienes que agarrar mal parada a la defensiva Entonces ahí eh, vamos a esperar A que sigan con ese tipo de tendencia Formación pistol Formación pistol, ahí sí por ejemplo Miami jugó 131 veces con pistol Y eh, San Francisco Solamente 17 ocasiones en formación pistol Pero aquí ojo Garópolo no necesita Tanto formación pistol y también eh, me parece que los corredores no necesitan tanto esta formación pistol en San Francisco. Puede también generar esta tendencia en los Dolphins. ¿Qué es la formación pistol? Si no lo saben, se los platico. La formación pistol, justamente, es... Y para la próxima, si estoy teniendo aquí el video, ¿por qué no hice jugada? ¡Ay, niños! ¡Ay, niños, niños! Por, a, aprovechaba yo aquí la cámara y les ponía la formación pistol. este Formación pistol, tienes, ¿Tienes a tu coreback... Lejos de la línea de golpeo. Como lo que le llaman en escopeta. En shotgun. La diferencia es que en shotgun. Tienes a tu corredor lateral. Tienes a tu corredor lateral. En pistol lo tienes atrás. Esa es la diferencia. Entonces, ¿eso qué te permite? Número uno, el shotgun se forma... Eh, o, o generaron la formación pistol, eh, shotgun para que el coreback pudiera leer con más amplitud a los defensivos sin tener que estar agachado sin tener que tener tan cerca a los defensivos ¿no? entonces desde atrás puedes leer perfectamente ¿sí? pero el running back tiene menos distancia para a, a generar aceleración y tiene menos tiempo de reacción por supuesto eh, la formación pistol justamente es para darle la oportunidad también del corredor de tener, a, obtener más aceleración y mayor oportunidad de lectura. Es la formación pistol. Y por las jugadas que utilizaba San Francisco no era tan necesaria la formación pistol. Dolphin sí necesitaba un poco más la formación pistol. ¿sí? Necesitaba... Eh, que el corredor pudiera leer mejor eh, Tener más aceleración Para los bloqueos, que de todas maneras fallaron Miserablemente <risa> Entonces me parece que Por eso la formación pistol no era tan necesaria con Los San Francisco 49ers, RPO San Francisco solamente jugó RPO En el 4.4% de sus eh, Jugadas, Miami Un 18%, casi 20 También lo mismo El coreback no era apto con garópolo Jugando RPO, para generar RPO Necesitas una lectura muy rápida que no creo que tenga Garoppolo, sinceramente Tua es más hábil en esas lecturas este, en corto eh, sus, sus wide receivers también reaccionaban muchísimo Mejor en corto, Jalen Waddle eh, El mismísimo divante Park Reaccionaba muy bien en corto, lo cual a mí me sorprendió Gratamente, Albert Wilson me parecía Que podía haber generado ahí una reacción rápida No lo, no, no lo vimos tanto Algunas dos, tres jugadas a lo mucho en toda la temporada Eh... Me parece que aquí sí vamos a tener que seguir y continuar con el con el, con el el esquema de RPOs con Tua. O sea, tú tienes a un coreback que le, le va muy bien, le fue muy bien en colegial con el RPO, le fue bien en la en NFL ya este, con el RPO. Entonces me parece que sí, este Mike McDaniel quiere seguir explotando las cualidades de Tua, eh, que por ahí en Good Morning Football el día de ayer, en la, el fin de semana... Uno de estos conductores dijo que había hablado con Mike McDaniel y que nah, estaba súper emocionado de, 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 de trabajar con tú. Ya saben estos comentarios que qué más puede decir, ¿verdad? En fin, eh, RPO. Entonces vamos a seguir con esa tendencia, aunque los San Francisco 49ers no lo utilizaban mucho. Eh, play Action. Aquí es una cosa súper interesante en el Play Action. Se sabe o el libro te dice que para tener un buen Play Action necesitas un buen juego de carrera. Eso es lo que te dice el libro. ¿Sí? Porque si tú no tienes un buen juego de carrera Los defensivos simplemente se van a abrir Y aunque tú metas corredores Van a decir, no hay nada de carrera No están jugando carrera No, no me está haciendo daño por carrera tampoco Me preocupo atrás No voy a hacer el pepinazo, no va a ser la sorpresa Me abro ¿Sí? Entonces si tú tienes un buen juego terrestre eh, obviamente preocupas a los defensivos Los jalas a, a, a proteger eh, Contra la carrera y encuentras Los espacios abiertos atrás con tus wide receivers Ejemplo, titanes de tenis Si tienes a un Derek Henry, lo tienes que proteger Lo tienes que cuidar, tienes que cuidar Que no te genere muchas yardas por acarreo ¿Qué pasa? Se abren espacios atrás y encuentras A tus receptores más fácilmente con Ryan Tannehill Y sus receptores, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Eh, play Action San Francisco Jugó solamente el 27% De sus, de, de sus eh, jugadas 27% fueron Play Action eh, está al límite del, del promedio, está jugando en promedio lo que se juega en Play Action NFL. Por, y los Dolphins jugaron 35% de sus jugadas con Play Action. Fueron número uno en la utilización de Play Action los Dolphins. Y no tenían juego terrestre. Y no solamente eso. Ahí les va, ellos pudieron haber jugado Play Action y les pudo haber ido muy mal. Pero curiosamente, eh, Ryan Smith eh, nos dice que Tua en Play Action tuvo una calificación lanzando pase. Del 80.3 de 80.3 Pro Football Focus De 80.3 calificación Pro Football Focus Y un passer rating de 106.5 En play action Y cuando no había play action Bajaba a 55.1 Pro Football Focus 77.4 core, eh, Coreback rating Es una contradicción muy interesante La que tenemos aquí ¿no? Porque también ojo eso es bien, bien interesante del RPO. O sea, muchos consideran el RPO también como un play action. Tiene, tiene cierta lógica. Te da chance de leer en el movimiento, en el handoff. Tú ya estás leyendo. Eso lo hace muy bien Tua. En el movimiento ya estás leyendo, ya estás buscando. Es este le da el tiempo para leer también en, 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 en los play action a este Tua. Eso puede ser. Eso puede ser. Ahora, también con Tua. Cuando no tiene play action, ¿qué pasa? La mayor parte de las veces que tú hacía dropback O oh, se, eh, se, 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 se jalaba para atrás para este, hacer su pase en, ese, en esas ocasiones es cuando mandaban pases largos Y no tienes línea Y no tienes wide receivers Y mandaban jugadas bien extrañas, bien raras, bien tontas no, esta esta, 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 estadística es un poco engañosa por eso. O sea, esas, esos dropbacks estaban muchos condenados al fracaso. Mandaban a Mike Gesicki a Edwin Smile, y a Jalen Waddle. A la Hashmark en la yarda 20. Están los tres como pinitos. Un solo defensivo los podía cubrir. No había nadie abierto. ¿A quién le mandas con ese tipo de jugadas tan horrorosas, tan espantosas? Obviamente eso baja tu calificación. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, eso es un poco engañoso esta, esta, esta estadística, ya que lo estoy pensando. En fin, y por último, pases pantalla. Pases pantalla. San Francisco utilizó solamente el 12% de sus jugadas, Miami el 8.3% de sus jugadas. No todas fueron exitosas, evidentemente, porque pues la línea ofensiva de los Dolphins no sabe salir a bloquear a segundo nivel, le cuesta muchísimo trabajo. En fin, lo demás es historia, ¿no? Llevamos tres años, ¿sí? Tres años sin jugar. Eh, pases pantalla de forma exitosa, me parece que en, en estos tres años he gritado que haya una jugada de pantalla exitosa básicamente unas cinco veces en tres años si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla entonces esa es la cuestión, Eso es lo que vamos a ver un poco es lo que vamos a ver un poco lo que esperamos que se vea con Mike McDaniel en esta ofensiva de los, eh, de los Dolphins ahora, ¿sí? Mike McDaniel ha logrado maximizar a Jimmy Garoppolo y a todos los corebacks, digo, eso es una cuestión muy, 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 puede ser coincidencia, puede ser, pero todos los corebacks con los que ha estado este Mike McDaniel han tenido, su mejor... han tenido sus mejores récords de su carrera con, con él. Eh, Tua es más versátil que Jimmy Garoppolo lo hemos dicho. Me parece que puede ser muchísimo mejor eh, utilizar a, a Tua que con Jimmy Garoppolo sinceramente, ¿no? Porque incluso por ahí había rumores de que sí, eh, Jimmy Garopolo podía llegar como un backup, ya que conoce a Mike Mag McDaniel, Mag lo conoce, pero definitivamente son estilos muy, 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 son estilos muy distintos. Además, además, eh, no sé si sea realmente un upgrade con este, con este Garopolo, sinceramente. Toma malas decisiones, se desespera... No, 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 no me gusta. En fin. ¿Qué um, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Atención al detalle. Por aquí. Atención al detalle. Hay muchas... Muchas... Eh... Conferencias de prensa que la, muchos, muchos testimonios que la, y lo que nos gusta es justamente esa atención al detalle, algo que me gustaba por ejemplo de Brian Flores, y, y, y contrasto un poco con Brian Flores porque es el coach que me, me ha tocado estudiar, o sea, esto, este proyecto de, 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 de cuarto gol Dolphins ofensiva del 2019, no sean así, tenganme paciencia también, pero por ejemplo con Brian Flores era lo mismo. Eh, una atención al detalle, eso me gustaba, por ejemplo lo de Brian Flores, la atención a los equipos especiales, eso me preocupa un poco por ejemplo con este señor eh, Mike McDaniel, porque simplemente sus puestos en la NFL ha sido coach de wide receivers, ha sido asistente ofensivo, eh, pero nunca ha sido coach de quarterbacks y nunca ha sido un coach eh, de, de, de algo que no sea la ofensiva, ¿saben? Entonces me preocupa un poco cómo puedo abarcar la defensiva. Brian Flores por lo menos estuvo en todas las áreas. De la NFL, estuvo como scouting Incluso, estuvo haciendo scouting De colegial, estuvo eh, coach De equipos especiales, asistente eh, A la ofensiva estuvo un rato A la defensiva, o sea, Brian Flores pasó por todos los ámbitos de la, de, de la NFL, del juego Y Mike McDaniel no Pero tiene una atención especial a los detalles Ahí por ahí corrió un video Muy, muy interesante de, de, de Mike McDaniel eh, de, la, de la clínica Esta de QB Collective ¿No? Donde habla Sobre el, eh, la importancia de que los wide receivers bloqueen en un, en un juego, de, en un juego de, de, de acarreo Es muy interesante esa opinión que dice el, el, Esa opinión que tiene este Mike McDaniel O sea, si tú quieres un juego de carrera exitoso Tienes que bloquear también con los wide receivers No solamente Muchas, muchas jugadas exitosas son porque los wide receivers se están bloqueando Y eso es muy interesante Es muy interesante Y eso es lo que queremos ver en, este, en, en esta etapa con los Dolphins en la NFL desde 2005, pasante con Denver en 2005, empleado con seis equipos. Es una historia muy interesante esta también de Mike McDaniel. Y aquí vamos a llorar todos, por favor, producción, el violín eh, de, 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 de historia triste. Pero eh, Mike McDaniel fue criado por su mamá, so, eh, solamente estuvo con su mamá. Eh, oriundo de Colorado, ¿qué equipo está en Colorado? Los Broncos de Denver, por supuesto. Cuando él tenía 10 años se iba en su bicicleta a buscar a los jugadores, a las instalaciones de entrenamiento de los Broncos de Denver, a que le firmaran sus balones, a pedir firmas, muy, una historia muy bonita. Se hizo amigo del de encargado de video de los Broncos, lo hizo de estos que recogen balones también ahí en la NFL, lo presenta ya más tarde, obviamente ya más tarde lo presenta, con, de hecho este señor se casó con su mamá, por cierto, lo presenta con este Mike Shanahan y por eso también en el 2005 tiene la pasantía con Mike, Shan Mike Shanahan en el 2005 con Denver. Es una historia muy bonita como ya desde entonces él estaba eh, inspirado por la NFL. ¿no? Él, él es egresado de Yale, ahí jugó con los Bulldogs de Yale. <risa> este, en su casco tenía una nota ¿no? de tú vas a llegar a la NFL. Y él decía, a lo mejor mi talento no me dio para llegar a la NFL como jugador Pero bueno, me di cuenta que no podía estar yo en otro equipo En, en otro en otro, en otro, otro rol, ¿no? O sea, de repente yo me gradué en historia, en Yale Y de repente vi muchos trabajos, ¿no? Que tú estabas en tu escritorio y toda esta situación Y no me llenaba, ¿no? A mí me apasionaba la NFL Y yo me puse a investigar la NFL y me di cuenta que era bien fácil Y que era bien este, apasionado Y que me gustaba estar en los libros de la NFL también, ¿no? Entonces... Esa parte de la pasión nos, nos agrada bastante, nos agrada bastante y esa trayectoria que ha tenido puede ser inspiradora también. Puede ser inspiradora que desde niño haya estado tan metido en, 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 con la NFL y con ese sueño NFL, ¿no? Eh, por ahí uno de los insiders, no recuerdo quién fue, si Pelicero, si fue, no me acuerdo quién fue, publicó <ríe> su... su registro para la pasantía y dicen objetivo... Eh, ...del estar aquí, ¿no? Y él dice... Eh, ...seguirme formando en la NFL... ...y cumplir mi sueño de llegar al Supertazón... ...coachando un equipo... Eh, ...como Head Coach. Dices... ¡Wow! Bien, ojalá, ojalá. Porque ahorita todo suena muy bonito. Todo suena muy bonito ahorita. Vamos a ver. Es, eh, ahora sí que los sueños no ganan Supertazones tampoco. Ojo con eso. Eh, Subirme a trabajo como Head Coach, ya lo mencionamos. Y vamos a hacer una pausa para sus eh, comentarios amigos antes de que se me junten todos los comentarios rápidamente, rápidamente amigos, vámonos al maratón de comentarios, nos dice Ulises, McDaniel fue la mejor opción o la menos peor, esa es una cuestión muy interesante, o la menos peor o la que les quedaba ojo con eso ojo con eso, eh, repito me parece que Kellen Moore por palabras de este Daniel Jones se bajó del barco él dijo simplemente que Kellen Moore se quiere quedar en Dallas se quiere quedar él en Dallas eh, Brian Double se lo ganaron Los eh, gigantes Porque también ojo con Brian Double. Eh, los gigantes le ofrecen el trabajo Y por ahí me dicen No, es que los Dolphins no le ofrecieron el trabajo No, no le ofrecieron nada Pero si a mí me ofrecen los gigantes Y yo digo, a ver, pero me interesa Dolphins Ok, gracias gigantes Déjame, dame dos días para pensarlo No sé, yo pienso a ver qué, eh, no le vas a decir esto, pero tú piensas, voy a ver si me ofrecen algo, a ver si me alcanzo a ver la entrevista con, con los delfines, no sé. O sea, simplemente le ofrecieron en gigantes y Brian Dowell inmediatamente dijo, ok, perfecto, acepto, gracias, ¿saben? Eh, Jim Harrow, no sabemos si lo entrevistaron, no sabemos si siquiera los delfines tenían la, opción, la posibilidad de entrevistarlo o las ganas de entrevistarlo, si sí, sí, seguramente, eh, imagínense qué tal declinó, qué tal declinó, son puras especulaciones, pero qué tal que declinó. O sea, realmente hay motivos para ir descartando los, los, los coaches. Y no tanto que Dolphins los haya descartado. No sé. Eh, entonces, quiero pensar... De cualquier forma, me parece que también los Dolphins... Uno de los motivos por los que contrata Mike McDaniel también es como para darle gusto al pueblo. Porque era de los más pedidos. Entre Brian Double, Jimmy Harbrook y Mike McDaniel era de los más pedidos. Eh, era de los más pedidos. Eran uno de los tres más pedidos en, 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 en la fanaticada Dolphin. Entonces... Por lo que está atravesando Dolphins, es ok, lo contrato, este, tengo al pueblo quieto, tranquilo por lo menos, que se le olvide un momentito por lo que estamos pasando y, y vemos, ¿no? Entonces, eh, muchas cosas ahí apuntan. Nos dice Juan Pablo, Juan Pablo ya llegué, nos dice Juan Pablo. Eh, Axel, Axel Garza, siempre te quiero seguir, Alex. Axel Garza, me pregunto cómo responderá McDaniel a la prensa dada su personalidad cuando lo cuestionen en pretemporada. Sobre Tua Pues mira, volvemos a lo mismo eh, Alguien por aquí de Good Morning Football eh, Habló con él, en teoría él habló con él Y le preguntó sobre Tua Y dice que él está muy emocionado Por explotar las cualidades de Tua Que nombre que está así No, 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 me encanta Yo 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 tengo usted muchas ganas de, de explotarle De sacarle juguito a este Tua Entonces bueno es lo que queremos escuchar, es un buen inicio por lo menos Vamos a ver qué dice en la, en la conferencia de prensa Ya están las instalaciones, por cierto, de los Miami Dolphins Llegó hoy por la tarde, hace una hora tal vez Pero ya está ahí eh, Nos dice Juan Pablo, ¿sabes algo de Terrell Armstead? Nope, todavía no Y acuérdate que como todavía no termina la temporada Y todavía no es el periodo oficial podríamos estar cayendo también en tampering. <risa> no, pero todavía no hay este no hay nada con agencia libre todavía. Espérate a que se abran eh, se se termina la temporada y empezarán todavía los rumores, las especulaciones. Que nos encanta especular en la NFL. Axel Garza nos dice: y aún tenemos a Gary Dogs. Que no hemos podido ver eh, qué nos puede ofrecer a nivel NFL. Correcto, nos falta todavía, nos falta todavía este Gary Dogs. Y Gary Dogs, de todo el Practice Squad, fue de los únicos 6-7 que se quedaron en, el, en la reserva de contratos a futuro. Gary Dogs, entonces eh, Algo habrán visto, algo habrán visto en, este, en este muchacho Gary Dogs, también corredor de séptima ronda. Y repito, o sea, Raheem Mustard, que también es, fue uno de los eh, que más eh, fue, fue líder de, 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 de estos 49ers en acarreos, eh, fue eh, si no me parece. Un Rusted Free Agent, ¿no? Y este Laia Mitchell, que también si no fueran por sus lesiones hubiera sido más constante también este año, fue sexta ronda. Entonces, repito, si eso puede hacer este señor con Laia Mitchell, con esos uners free agent, con Matt Brida, Vamos a ver qué puede hacer con miles Gaskin, con knockmet con este muchacho también, eh, Gridux, no Va a ser muy interesante ver qué puede hacer con estos running backs. Y además, eh, ver si le van a extender, si les van a ceder más la oportunidad a... Este eh, Philip Lindsay, a Duke Johnson eh, Malcolm Brown También por ahí podría ser, Malcolm Brown no creo Pero bueno, ahí, ahí sigue también en lista de Running backs de los Dolphins por ahora Julio Carmona, saludos Master, esperemos Mejorar de buena manera, es muy Muy necesario, Fins Up Pues sí, efectivamente es Muy necesario eh, y, no, y me complementa aquí Nuestro amigo Julio eh, Jimmy G a Miami, sería alguien muy muy Caro, cierto, pues le queda también un año de contrato con los San Francisco 49ers, también ya se dijo en Noticias de Cuartigol, por cierto, Noticias Diario en la cuenta de TikTok de Cuartigol, eh, por favor sigan cuenta de TikTok de Cuartigol, Noticias Diario. Y una de las noticias que se dio justamente la semana pasada fue que también ya andan buscando cambio trade por Jimmy Garoppolo, un año me parece que son 22 millones de dólares lo que le tendrían que pagar eh, a Jimmy Garoppolo. Se puede reestructurar el contrato definitivamente, ¿no? Ok, te, te, te mando el cambio, te reestructura el contrato, podríamos, este, no sé, juegas tres años más, pero bájate tu salario, ¿no? Y obviamente estás, eh, pues, con el, 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 el peligro de que se hace el backup de Tuba, por supuesto, ¿no? Y, pero repito, sería muy arriesgado por el tipo de estilos que son, ¿no? En algún momento lo hemos platicado aquí y lo he platicado con, con este Rudy Jacinto también, ¿no? Y me parece que eh, Mariota encajaría mejor en este equipo por el estilo, por incluso hasta la, la nacionalidad, ¿no? De dónde vienen los dos, me parece que y, y, podría encajar mucho, mucho mejor este Mariota, ¿no? Me gustaría, me gustaría ver a Mariota. Eh, nos dice Axel eh, Hablabas de que McDaniel solo ha cocheado en ofensiva, pero si logra armar un buen staff de cocheo, cosa que nunca hizo Flores, no creo que tengamos problemas con eso. Esa es la cuestión, esa es la cuestión también, porque en fi a final de cuentas, aunque lleva mucho tiempo, aunque lleva mucho tiempo en la NFL, son eh, 14 años. 14 años 14 años en la NFL se ha rodeado de gente muy interesante Pero no sé Si tenga exactamente La vara alta como para atraer gente Acá, ¿no? Y miren, justamente vamos a, entrar, vamos a entrar en ese tema eh, Egresado de Yale 2005 pasante con Denver Del 2006 al 2008 asistente ofensivo Con Houston, con Gary Kubiak eh, Tres años de, se, se, se salió de la NFL Pero fue a ser coach de Running Backs En la United Football League con los... Eh, ¿Cómo se llama ese equipo? Los eh, Mountain Lions. Los Mountain Lions. Y, 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 y ahí estuvo tres años como coach de running backs. Tres años como asistente ofensivo y coach de wide receivers con Washington. Eh, ahí fue donde conoció a Matt Lafleur, a Sean McVay, al hijo de, de Shanahan, Kyle Shanahan, que ahí era con el ofensivo. Eh, y luego, 2014, asistente ofensivo en Cleveland. 2015-2016, asistente ofensivo en Atlanta 2017-2020, coordinador de San Francisco de juego terrestre Y 2021, coordinador ofensivo ya de la ofensiva de, en general de los San Francisco 49ers Pero si se dan cuenta, nunca fue coach de coreback ni siquiera eh, Ni de tight end, ni de otro tipo de situaciones Entonces aquí, ¿cómo va a desarrollar a Tua? Exactamente, juega un rol muy importante el staff de coacheo de, 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 de Que lo vaya a rodear, exactamente porque necesitas desarrollar a tua Y Charlie Fryer, que lo habían traído justamente para eso, pero pues ya lo despidieron. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Como nota adicional, 14 años de experiencia en NFL es el segundo lugar de los coaches con más experiencia en la historia de los Dolphins. El que más experiencia tuvo antes de ser coach de los Dolphins Fue justamente George Wilson con 18 años en la liga Antes de ser head coach de los Dolphins Ustedes recordarán quién es George Wilson Y si no se acuerdan George Wilson es el primer head coach de los Miami Dolphins en el 66 Él es el que tiene más experiencia Vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por acá pa, 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 pa. Ah sí, rumores El Sun Sentinel por parte de Mark Kelly Dice que él quiere estar hablando de, de su staff de cocheo. Dice que podría estar tras Vic Fangio para su corredor defensivo. Por otro lado, por otro lado, este Rapoport afirmó que este, Mike McDaniel está muy contento con el coche, con el staff defensivo. Incluido Josh Boyer. Lo cual también, repito, sería un poco lógico. Sería un poco lógico que si la defensiva está, está funcionando bien, ¿para qué lo cambies? Pero el riesgo es trabajar con gente que no conoces, que no te conoce, que pues no sabes cómo trabajen y cómo se vayan a llevar en conjunto. Eso va a ser también un puntito a analizar, a estar al pendiente, cómo se llevan estas personas que no se conocen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vamos a terminar, amigos, ya vamos a terminar. Déjenme sus preguntas, déjenme sus comentarios. Ah, sí, esto no tiene nada que ver, pero Will Fuller posteó por fin... Después de que dio de baja su cuenta en Instagram. Y posteó una foto con la mano vendada. O sea, eran ciertas. Eran ciertas las, los rumores de que estaba lesionado. Pues, ¿qué se hizo en el dedo, Dios? O sea, ya lleva un año no se puede lesionar. No se puede curar del dedo, Se lo partió en miles de pedazos o qué pasó. No sé, pero bueno. ¿Y ustedes dudaron de Will Fuller? Muy mal, muy mal por ustedes. Yo no dudé. Yo sabía que se iba a lesionar. Yo sabía que se iba a lesionar. En fin. Entonces, fíjense bien las, eh, el, Los puntos a favor De esta trayectoria de Mike McDaniel Y con esto cerramos el programa, amigos míos A no ser que ustedes manden por ahí sus últimas preguntas Pero fíjense, 2010 Fue el coach de Cody Ross, porque era coach de running backs Él era el running back en estos Sacramento Mountain Lions, de la extinta United Football League eh, Y ese año Este corredor, en esa liga Se llevó el, el, el Jugador ofensivo del año es decir, también, ojo, con Mike McDaniel tiene muy buena relación con sus jugadores. Tiene muy buena relación con sus jugadores. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, Pierre Garzón en el 2013, porque él era el wide receiver ahí en Washington. ¿Y quién era el coach de wide receivers? Justamente Mike McDaniel. Y este Pierre Garzón dice, eh, aprendí más con él en un año... Ah no, eso lo dijo Andrew Hawkins, me estoy adelantando Lo que dijo Pierre Garzón, perdón, fue que era probablemente el coach más listo con el que él haya trabajado Tiene una manera muy distinta de ver el juego y que además era muy creativo Repito, la palabra creativo se va a repetir mucho en las entrevistas que le han hecho a gente que, rodea, que se rodeó de este Mike McDaniel Y además como, como plus en este 2013, eh, Pierre récord, eh, tuvo el récord de franquicia por más recepciones Y líder en la NFL con 113 recepciones cuando él era el coach de wide receivers En el 2014, un año después Fue coach de wide receivers en Cleveland Y ahí fue Andrew Hawkins Andrew Hawkins que tuvo su récord de su carrera En más recepciones, con 63 recepciones Y 824 yardas O sea, también de, de la mano de eh, su coach de wide receivers Logró romper su propia marca eh, en su carrera Y él dijo Aprendí más con él en un año Que con cualquier otro coach Dijo Andrew, Andrew Hawkins eh, ...y en el 2017... ...fíjense esto es muy interesante también... ...en 2017 como coordinador... Eh, eh, del el juego terrestre de San Francisco... Eh, ...Kyle Juzik... llegó a ser Pro bowl. ...a partir de ahí... ...estos últimos años... ...Kyle Juzik ha sido Pro Bowler... ...desde que está de la mano con este... ...Mike McDaniel... ...y no solamente eso... ...este año, en el 2021... Con él como coordinador ofensivo, más de la mitad de sus jugadores titulares de la ofensiva llegaron al Pro Bowl. Laken Tomlinson, Alex Mack, Divo Samuel, George Keel y Trent Williams. Todos en el Pro Bowl. Su juego terrestre. En el 2017, fue en San Francisco fue número 21 en yardas por juego, número 17 en yardas por intento de acarreo. 2018, número 13, ya subió. Número 13 en yardas por juego terrestre. En yardas, en yardas terrestres por juego. Y número 12 en yardas por intento. Ya subió. En el 2019 fue número 2 en yardas eh, por acarreo por juego. Y número 19 en yardas por intento de acarreo. 2020 bajó 15-16. Y 2021 volvió a subir al número 7 en yardas por juego terrestre. En yardas terrestres por juego. Y número 16, en yardas por intento de acarreo. Se dice también como rumor que Raheem Mostert podía llegar a Miami por Mike McDaniel, que le gusta mucho a Mike McDaniel, es un draft free agent. Y también fue, ya tuvo su etapa con Miami, muy breve, eh, con otros cuatro equipos, otros cuatro equipos incluso. 772 yardas en el 2019, que fue su récord de la mano con Mike McDaniel, en su récord de, de su carrera. Y, y puso un récord también... En, en el campeonato de conferencia contra eh, Green Bay con 220 yardas por acarreo Rajin Monster nada más que pues las lesiones lo han dejado fuera también pero bueno parece que haciendo todo este análisis pues no suena tan mal verdad no suena tan mal este Mike McDaniel eh, Nada repito la lesión de rodilla por Rajin Monster ya lo habíamos comentado pa, 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 pa. y listo Listo, amigos. Terminamos este, lo que tenía yo para ustedes apuntado sobre Mike McDaniel, lo que ha salido. Hemos tocado también las noticias que han surgido en la semana. Eh, bueno, me faltó hablar sobre este... Brian Flores que no se va a quedar en ningún equipo a coachar, de hecho ya se manifestaron los abogados de Brian Flores diciendo que, le da, que, que el señor Flores está contento porque los tejanos hayan contratado también a alguien de color, sin embargo saben que no fue contratado por la situación en la que está, la que está atravesando este Brian Flores justamente, es lo que dicen los abogados. Eh, Dick Johnson también habló para una estación de radio el fin de semana Habló sobre este Brian Flores eh, Dijo eh, que fue duro para el equipo Dice, más para ellos que para mí, por supuesto Yo llegué tarde en la temporada Pero a muchos les dolió mucho la decisión de cortar a Brian Flores Bueno, de, de, de despedir a Brian Flores eh, pero entendemos que a final de cuentas es un negocio Los chicos aman a Brian Flores Y están eh, muy agradecidos Por lo que hizo, dijo Duke Johnson Dijo Duke Johnson el fin de semana Para una estación de radio Ah sí por ahí me, me preguntaron también Sobre eh, la cuestión de Mike Gesicki Pues miren Mike Gesicki Por la situación de juego Que se tiene con San Francisco Donde utilizaron a Titans como George Kittle Y como este Warner Quedan eh, tight ends muy bloqueadores digo también digo sabemos quién es George Kittle ¿no? George Kittle es, eh, tiene unas manos excelentes es top en, en la posición de tight ends, pero justamente este año lo pusieron a bloquear mucho por la necesidad de línea ofensiva eh, ahí se les relacionaron varios linieros lo pusieron a bloquear mucho este año a este George Kittle y lo hizo bastante bien, Pro Football Focus lo califica como 73.7 y a Warner como 73.6 Pro Football Focus bloqueando para la carrera Mike Gesicki, por otro lado, 46.1 este año bloqueando para la carrera Y eh, está en el puesto número 69 de 74 tight ends bloqueando para la carrera O sea, está muy abajo Solamente el 15% de sus snaps los jugó en la posición de tight end inline Y todo lo demás lo jugó como eh, wide o como slot Entonces, eh, para el estilo que viene manejando San Francisco Le sirve muchísimo más un Durham Smith. Le sirve muchísimo más un Adam Shaheen y le sirve muchísimo más un Hunter Long. Uf, que son tipos de Tarian más clásicos. Un Seaton Carter. Bueno, Seaton Carter lo jugaba más para equipos especiales, pero. Entonces, no nos extrañe que también Mike Gesicki nos dé la dios. O, o más bien que Miami le dé la dios a Mike Zicki. En fin, me cae muy bien Mike Gesicki Mike Sexy. Rápidamente, rápidamente, vámonos a despedirnos con sus comentarios, amigos. Vamos a despedirnos con sus comentarios. Estamos este, despidiendo el programa. Nos dice Yael Rodríguez. Puts, llego tarde hoy. Dejo mi comentario cuando acabe el stream. Ah, bueno, ya llegaste. Llegaste antes de que acabara, muchacho. Llegaste muy bien. Bien por ti. Te damos un saludo de Delfín. <risa> ¡Ay, cómo soy tonto! Ya cállenme, ya cállenme. <risa> Ahí está. Gracias, producción. Este, Vamos a acá. Este También nos dice, ¿por qué todo este árbol de Shanahan está teniendo oportunidades tan pronto? Por los resultados que ha tenido. O sea, Sean McVeigh llegó a Supertazón, ya volvió a regresar a Supertazón. Este, Matt Lafleur, por ejemplo, también, este... Ha estado compitiendo por finales de conferencia, ¿no? También Matt Lafleur. Eh, ¿Quién más dijimos del árbol de Shanahan? Este... Kevin Stefanski, bueno, Kevin Stefanski está ahí toda la falla. Pero por lo menos Kyle Shanahan también ya llegó a, a su pertazón, 2019. Peleó por la final de conferencia este año también. O sea, resultados han dado. Y, y, y el árbol de Pete Belichick... Nos ha dado ejemplos como Bill O'Brien y como Matt Patricia y como... Bueno, ahorita tiene su segunda oportunidad este McDaniels, entonces hay que ver. Pero digo, del árbol de Belichick al árbol de Shanahan, resultados hablan papá. <risa> Julio Carmona, más gente no va en el staff de San Francisco O oh, le andarían continuada la gente Ay, no entendí tu pregunta amigo, perdóname <risa> es, y, y por último nos dice, yo sí creo va a buscar su salida Gesiki Pues mira, más que buscar su salida, él va a decir Páguenme y juego, no hay más Páguenme y juego, porque su contrato ya termina su contrato ya termina y me parece que él es segunda ronda, entonces no hay opción a quinto año. Él, él entró antes de que, de, de que los de, segundo, de, de segunda ronda tuvieran ese, esa opción. Entonces él no va a tener opción de quinto año. Y por las características de Josh McDaniel con San Francisco y como ha jugado Mike Gesicki, podría ser un bonito wide receiver, pero no un tight piénsenlo muchachos, piénsenlo antes de dormir piénsenlo y mañana platicamos <ríe> si es que pueden dormir con esa pregunta de se va o se queda Mike My Gusecki My gusiki. pues listo muchachos, terminamos terminamos, muchísimas gracias por su eh... Por su presencia, gracias por dejarme entrar en sus dispositivos el día de hoy, hoy en vivo. Y para los que me escuchen en podcast, muchas gracias también. Estamos regalando, estamos sorteando más bien, estamos sorteando una sudadera. Denle retweet a la publicación que tengo, ping, con pin en la cuenta de Twitter de arroba dolphins. arroba Denle retweet, sigan eh, la cuenta de dolphins en Twitter. Y vamos a sortear esa sudadera cortesía de nuestro amigo Michelle Martínez. Eh, también síganlo en sus redes sociales En Instagram Ahí lo tengo etiquetado eh, Síganlo en sus redes de Instagram, sigan en sus redes de Twitter, también a nuestro amigo miguel Martínez eh, Sigan las redes de Cuarto y Gol NFL, contenido NFL Diario, amigos, para que estén Informados todo, todo Todo el tiempo Así que eh, Pues nada, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que Quieren ver en el mundo, esto fue cuarta y gol Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco Finzap. up tigrillo fuera ¡Yeah! Let's go. Let's go! <laughs>